0: Whatever... Bem-vindos a mais um Tip View Classic. Eu sou o Eric. Eu sou o Magari. E Eu sou o Everton. E hoje nós estamos aqui novamente na primeira quarta-feira do mês com o um Tip View Classic voltado para um dos vilões do Homem Aranha, né? Toda primeira quarta-feira a gente tem esse programa um pouquinho diferente em que a gente comenta. É, alguma revista que tenha um vilão do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha, né? Normalmente, as revistas que o Homem-Aranha aparece, a gente cita no Trip View Classic padrão. E, ô, oh, Magari, o que, que exatamente é isso que a gente tá, eu estou falando aqui de falar de um vilão do Homem-Aranha sem ter o Homem-Aranha? Por que, que a gente faz isso aí?
1: É outro vilão que não é o Homem-Aranha, como a gente sempre fala. <risos> é porque, como o pessoal sabe, a Marvel, antigamente, era um, era um universo coeso que as histórias funcionavam em paralelo, todo mundo vivia no mesmo universo, né? Então a gente fala que tem um vilão do Homem-Aranha mas não é que ele só aparece nas histórias do Homem-Aranha, ele aparece também pode aparecer em histórias de outros vilões se o Homem-Aranha não tá disponível, ele aparece lá aí. lá Demolidor Quarteto Fantástico chamando Capitão América, a gente fez, fez dois recentemente aí do Homem-Aranha que foi mais do Quarteto Fantástico, ele meio que se mudou para lá uma época e ficou como vilão do Quarteto já fez Sim. do Electro, também tinha o Demolidor são histórias é que, assim... como diz o Alex, se alguém for fã do escorpião, não que exista talvez o Jameson é, o escorpião ali pode ouvir esse programa e ver as participações dele nos outros personagens enquanto ele não está aparecendo no, nas histórias do Aranha.
2: Exatamente, muitas vezes uma, algum acontecimento dessas histórias acaba impactando no personagem e quando ele volta no Aranha ele está diferente, tipo o Areia que criou aquela armadura né, na, na, nos quadrinhos dos Quarteto Fantástico ele voltou para Aranha e estava diferente. Uh, ou então os tentáculos de adamante do Octopus que também surgiram. Se não me engano foi um demoledor também enfim, uh, esse, esse tipo de coisa né, Acaba afetando
0: Exatamente e, e a gente usou o termo, assim, às vezes você é fã do personagem, mas não necessariamente fã do personagem, né? Mas é o, igual o Everton comentou aí, né? É, influencia nas histórias como um todo, né? Então é interessante para ficar por dentro e tal. Então, assim, a gente já fez de vários personagens, né? Já fizemos do Electro, Homem-Areia, Morbius, Carnificina, Rino, Camaleão e tal. E hoje... Nós estamos. Eu devo ter esquecido algum no meio aqui. Mas eu queria falar só alguns e eu acho que eu falei todos. Tá? E Morbius. também? Teve Enquanto do Mórbios, você ia falando,
1: né? entre um e outro, eu ia falando móveis aqui, só que tava
0: no mudo ninguém ouviu.
2: Calipina, então, então, né? Não sei se chegaram a falar.
1: Ah, sim,
0: sabe. eu combeti. E aí, e pela primeira também. vez agora. A gente vai falar sobre o escorpião, né? O volume 1 do Escorpião. A, a nossa ideia inicial no programa era ir meio que cronologicamente ali, né? Então, tipo assim, qual que foi o primeiro vilão que apareceu numa revista? Qual o primeiro vilão do Homem-Aranha que apareceu numa revista sem ser do Homem-Aranha? O primeiro foi o Electro, então o primeiro programa foi do Electro. É, sabe, a gente foi fazendo nessa sequência. Teve duas exceções: que foi Carnificina e Morbius, né? Mas a gente tá voltando agora aí na sequência e é o, o Escorpião agora que em 1970 ali ele apareceu em outras edições. Então, deixa eu citar quais são as revistas aqui, né? A gente vai comentar sobre a revista Captain America 122, que é de fevereiro de 70, a Daredevil 82, que é de dezembro de 71, e a gente volta para as Captain America 151 e 152, que são de junho e julho de 72. E onde que saiu no Brasil, Everton?
2: Então... A, Capitão, a Captain America 122, ela foi publicada pela primeira vez no Brasil em um mix da Ebal, né, que era Capitão América Thor e Homem ferro número 5, em outubro de 70. Então dá pra ver aí que ela teve uma publicação quase que, que junta, né? foi em fevereiro lá e aqui saiu em outubro, poucos meses de diferença. E depois ela foi republicada pela Abril, na Capitão América 8, que inclusive o escorpião tá na capa e tal, foi de janeiro de 80. Já a Capitã América 151, né, primeiro seguindo na, nas do Capitão, ela foi publicada junto com a 152, na número 24 da Abril, em maio de 81. Então ela, foi, ela demorou um tempão né, para sair aqui. É, essas duas, a 151 e a 152. Já a Daredevil 82, né, ela nunca foi publicada no Brasil até hoje, né, assim como uma boa parte dessa época do Demolidor, aí, que, que tem um gap enorme de histórias que nunca foi que nunca foi publicado. É, é coisa
0: pra caramba, é umas 100 edições mais ou menos <risos> É, o
2: Demolidor é complicado Acompanhar aqui, teria que ter uma coleção Completinha em ordem cronológica né? Como vai sair do Aranha hein? Mas uma coisa que eu queria comentar uh, Em relação a... Como eu sempre Contextualizo né, um pouquinho sobre o vilão Só relembrando, pra quem não lembra né, O escorpião o, o Ele apareceu pela primeira vez em janeiro de 65 Na Amazing Spider-Man Número 20 que foi a estreia dele, né? O McGargan, ele era um, um, um personagem que foi contratado pelo Jameson ali para investigar o Peter e tal. E ele acabou sendo cobaia de, de uma experiência, né? Envolvendo o escorpião, obviamente. E, o, e a experiência foi feita pelo cientista aquele, né? O, o Dr. Steele, né? E, e ele acabou se, se transformando no escorpião, ganhando super força e tal. Ganhou aquele traje dele com a uhum. cauda.
0: Isso. O, só, só um comentário, o MacGargan ele aparece até no final da 19 ainda, né? Como escorpião é a, é a 20, mas o MacGargan ele aparece no finalzinho ali ainda da, da 19.
2: E daí, enfim, ele, ele acaba se tornando escorpião, ele meio que se revolta contra o Jameson quando ele percebe que ele virou uma aberração, entre aspas, né? E daí, tipo, ele se torna inimigo tanto do Aranha quanto do Jameson. Tanto que na segunda aparição dele, que é na Amazing 29 ele escapa né da prisão, ele ele vai atacar o JJ, tem que salvar ele, enfim e essas duas aparições dele foram lá na época do que o Steve Ditko ainda desenhava né, os tênis roteiros, e depois ele sumiu por um bom tempo, né, e ele vai aparecer só nessas histórias que comentaremos aqui ele volta a enfrentar o Aranha só 10 anos depois, em 75 já depois da morte da Gwen, lá na fase do, do Jerry Conway, ali perto da até é uma história que ela acompanha a saga do Clone original, enfim uh, então ele tem um, um bom tempo sem enfrentar o Aranha e que é quando acontecem essas aventuras aqui, essas histórias que comentaremos neste programa
0: Acontece isso com muitos vilões, né, que, que a gente comentou aqui, muitos não, mas alguns vilões, o próprio Electro, ele fica bastante tempo sem enfrentar o Homem-Aranha, o Homem-Areia até mudou de casa, né, uma época, tá? então assim, realmente a Marvel, ela criava uns vilões na época e às vezes migrava ele de um, de um herói para outro. Mas enfim... é, e o aranha,
2: ele ele sempre ia recebendo vilões novos, né? E daí, tipo, os outros iam, não iam aparecer um tanto porque sempre tinha um novo, né? Tipo, quando entrou Sim. o John Romita ali, ele começou a criar vilões novos, os do Dítico foram aparecendo menos. Enfim, fora alguns que, que eram mais recorrentes, né? Tipo o Octopus, o Duende e o, e o Lagarto, né? Esses aí apareciam de tempos em tempos, o próprio Craven, né? Mas os outros, eles acabavam uh, passando um tempo em outras histórias e tal, até voltar pro Aranha de novo.
0: Exatamente. Bom, então a gente começa pela Capitão América 122, ela, ela é escrita pelo Stan Lee, né? desenhada pelo Gene Collin, com a do Joe Sinat. Isso. É, o nome da é história é Sting
2: com... of Scorpion, né? Que é a causa Isso. do escorpião e eu acho que eu já ah, li umas 10 tá. histórias é picada,
1: com esse Picada, né? Picada. É tudo, é picada. Tu... É o do é tipo... Scorpion, né? É tipo a Isso. ameaça de mistério, toda vez que ele aparece, tá no contrato. É, noite que que assim. é
2: do ameaça de verdade. mistério... Não, e,
0: e A história basicamente começa com o Capitão, tipo, perdido, porque ele tá deslocado do tempo dele e tá? tal. Aquela contextualizada básica, né, para
2: É que aqui é o iniciozinho do, do Capitão, né, na, na, no universo Marvel, quando ele foi descongelado ali.
0: É, inclusive, a gente tá falando da Capitão América 122... Mas não são 122 edições depois dele entrar nessa. dele ser descongelado, né? As histórias dele, elas começaram a ser publicadas naquela Tales of Suspense, quando ele voltou, que eu falo, né? Tipo assim, o Capitão América foi na época da guerra, sumiu, aí nessa época do, da Marvel mesmo, né? Que teve Quarteto Fantástico, então eles descongelam o Capitão América, né? Ele é descongelado em, em é nos Vingadores, né? Na Avengers.
1: Isso. Vingadores 4.
0: aí as histórias do Capitão América elas vão rolando na revista Tales of Suspense e quando a Tales of Suspense ela teve vai até na edição 99 quando ela vai virar para 100 eles chamam de Capitão América 100. Então, eles mudaram o nome da revista, né? Então Isso, não são 122 edições, né? é não são 122 edições nessa era. Marvel das histórias, não. só de curiosidade Sim, ele, ele
2: apareceu há menos tempo uh, A gente até comentou, né, da Tales of Suspense aquela, aquela do Camaleão, enfim A gente chegou a comentar sobre esse título aí
0: Sim, sim, e eu tô até voltando Aqui, a Tales of Suspense, o Capitão América Ele entra nela, se eu não Tô enganado, só tô confirmando aqui Pra não falar bobagem, ele entra nela Lá pra 58, mais ou menos Então não é nem desde a primeira Tales of Suspense Enfim
2: uhum, é, bem, é bem depois, sim ele tá se lamentando ali, né? Ele
0: é, cara fora do tempo dele, né?
2: Ah, não sei e... em quem acreditar, eu tenho super inimigos, enfrento eles dia após dia e, uh, e a visão que o mundo tem que o Capitão América é um símbolo que, uh, que representa a democracia, mas tem um humano embaixo dessa roupa e tal, tipo, ele tá ali se lamentando, né, enquanto tá caminhando pela rua, meio, meio é... pensativo, né, bem, bem estilo Homem-Aranha aqui, né, que fica pensando sempre... e falando sozinho,
0: né? É porque as coisas meio que o, os tempos mudaram vamos dizer assim, né? E aí ele tá, tá, tá pensando nessa, nisso aí e tal. É legal que ele chega no apartamento que ele tá, o quarto alugado e ele joga o escudo com raiva em cima da cama e eu fiquei esperando o escudo voltar nele, sabe?
2: <risos> Isso daqui é completamente Homem-Aranha, né? Porque o aranha é, é, sempre chega, tira a máscara e atira em cima da cama Tipo, é, eu já vi umas muito cenas parecidas assim, né? Isso é bem... É bem Peter Parker se lamentando, né?
0: Exatamente.
2: Ah, não quero mais ser Homem-Aranha, tira a máscara e joga, né?
0: Ele, joga,
1: ele na vai pele. jogar o escudo na lata de lixo e sai andando.
2: Daí, tipo, dois quadrinhos depois, ah, não, mas é minha responsabilidade, blá, blá, blá. E, tipo, é só pra, <risos> pra enrolar. É que né? o
0: Capitão não foi tanto, né? O Capitão foi dormir aí tem uns pesadelos lá com a Sharon Carter que é a mulher por quem ele é apaixonado mas ela trabalha para SHIELD e ele não pode ficar com ela é, vamos avançando para chegar no escorpião <risos> e nem precisa avançar muito, né? basicamente no, no dia seguinte ele tá saindo do quarto né? eu dei uma pulada aqui no basicamente Apareceu. Apareceu na parte alto? que mostra que tem uns... É, é, ele, tem tá, uns... ele
2: tá descendo, né? Lá do, do hotel, né? que ele tá
0: eu ia falar que eu é... dei uma pulada só nos bandidos ali, armando alguma coisa, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco o que que é, então tá tudo certo, mas é isso aí.
2: Ele tá descendo, né, ali do, do quarto de hotel e tal, e daí nesse momento a gente vê o escorpião, né? E aqui já chama a atenção que a primeira mudança, o escorpião, depois daquela edição 29, do Aranha, né, da Amazing, ele aparece aqui e ele já tá com um visor, né, na... Na, no uniforme ali, que ele não, não tinha antes esse visor, então é uma mudança pequena aí, mas o uniforme dele já foi incrementado. Pelo Ginny né, que, que eu, eu gosto muito do, dos desenhos dele, acho que ele, ele ficou mais legal, assim, até com esse visor do que como era antes.
0: Sim, sim, antes era só, só era aberto, né, era tipo uma máscara aberta.
2: É, tipo, até, até tinha uma, uma proteção ali no olho, só que era só que era mais tipo, mesmo máscara, assim, não era um visorzinho, sabe, tinha na verdade, tinha uma proteção na boca, né? E o olho era aberto. Tô olhando aqui Isso, a imagem exato. do dito tipo, tipo, o olho era aberto, mas a boca era protegida. Tipo um, tipo um Scorpion mesmo do Mortal Kombat, assim.
0: Sim, exatamente. Só que menos estiloso. Bom, <risos> aí, é, basicamente, a gente vê que aqueles bandidos tinham mandado um assassino, alguma coisa assim, e, pelo visto, o escorpião que é o agente aí, né? E é legal que, coincidentemente, o... o... O Steve Rogers passa perto do, do escorpião e eles começam a brigar.
2: Sim, <risos> então, ele acaba tropeçando um nele ali, um
0: soco né? Na parede, né? O escorpião
1: é tão o escorpião é tão bosta, tão conhecido, que um dos recordatórios, no primeiro quadrinho que ele aparece, que ele é esse misterioso, super poderoso, não sei o que, ele é esse resultado de uma experiência, blá, 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 blá. E apareceu na Spider-Man
0: 20. Ah, só pra você não achar que a gente tirou ele da cartola. É porque na época <risos> ele não era conhecido ainda, né? Tipo, ele tinha aparecido duas vezes.
2: <risos> é, ele até era um vilão que deu um certo trabalho pro Aranha ali na, nas primeiras edições. Mas depois, né, ele acabou nunca se tornando, assim, um, uma grande ameaça, né? Tão... Uh... Que, que gerou grandes sagas e tal ele acabava sendo um vilão que que era o vilão do dia e tal era derrotado enfim e, e enfim é, começam, e, e ele começa isso, a brigar né? com porque,
0: ele tipo assim ele não hum? tinha nem sido nem ficado é, tipo um vilão generalizado tal porque ele apareceu duas vezes só né como se tivesse tipo fechado é. o arco dele no final das contas uhum. antes de mas sair ele, é isso aí né? ele apareceu há quanto tempo ele tinha aparecido a última vez é, cinco anos antes ele, na verdade, ele apareceu em janeiro e outubro de 65, e aí essa história vem em fevereiro de 70. Ah. Ele era meio desconhecido mesmo. Ninguém lembra mesmo.
2: E daí, enfim, o, o Steve Rogers tenta brigar com ele, acaba sendo uh, acertado, né? E ele vai ali roubar a maleta, né, do, do Steve Rogers, e ali ele viria, viria o uniforme dele, né, nesse caso, e descobriria que ele é o capitão. Só que nesse momento ele escuta acidentes da polícia e ele resolve vazar, né?
1: Poxa, eu estou com a mão. A... 2 centímetros da maleta A Serena, eu vou
0: fugir E deixa a maleta
2: Ele pega a maleta <risos> e larga ainda, né?
0: Mas ele fala Ele fala assim Ah, a maleta só deve ter Um sanduíche Um pão, sei lá E uma roupa suja de presunto deixa lá. Sanduíche de presunto <risos> Sanduíche de presunto, exatamente
1: é pra, a, a maleta do Chaves <risos>
2: É, lembrando é que. É eu não sabia se a tradução estava certa.
1: Ele ainda não,
2: não tinha aquela coisa de ser um, um, um cara que tá só um ladrãozinho ali, que quer roubar banco e tal. Ele era um vilão que, que primeiro queria se vingar do Jameson e depois que ele começa a fazer esse trabalho de mercenário e então.
0: tal. É, porque basicamente o que ele faz, ele, ele ataca o Steve Rogers como se fosse um aquecimento a missão dele, né? Tipo assim, ah, vou treinar um pouquinho com esse cara. É basicamente isso aqui, né? Tipo, tô enferrujado. Mas é acontece isso e tá, tal, o, o, o Capitão América nessa época ele realmente era, era a gente está acostumado hoje com o, o Capitão do cinema, né, do, dos filmes, até das revistas, eu ia falar atuais, mas de, sei lá, de 15 anos para cá que virou um herói, tipo, linha de frente mesmo, aquela parada, altamente respeitado, não sei o que, mas nessa época ele era no mesmo nível de Demolidor, Homem-Aranha e etc, se você parar pra pensar nos problemas que ele tinha, porque ah, o escorpião sai correndo, aí o Capitão de roupa.
1: Tem até uma história do Capitão América que ele tá triste melancólico, é, ele fala ah, meu Deus, a minha vida é uma bosta, a Sharon me abandonou, não sei o que, eu queria ser tão feliz quanto aquele casal ali que não deve ter problema, e era o Peter e a Mary Jane passando.
0: <risos> Sim. <risos> não, e eu tô falando isso porque ele tá aqui. Não, eu tenho que ir atrás do escorpião, mas eu tenho que trocar de roupa. Onde que eu vou trocar? Aí ele tinha acabado de, de fazer check-out do hotel, aí ele volta lá, faz check-in pra entrar no quarto, trocar de roupa. <risos> e aí, e ainda consegue achar o, o escorpião, né? Porque é novo horizonte.
2: Isso, ele consegue seguir o escorpião, né? Meio que consegue pegar um táxi para seguir o carro ali e tal, que o escorpião entrou num carro e, e vai atrás dele, né?
0: É legal que o taxista reconhece, né? Nossa, Capitão América! <risos> o taxista ficou todo feliz. Bom, e aí ele segue e o Capitão não quando sabe ele tá, exatamente... Lá,
1: quando ele tá se disfarçando aqui... Quando ele tá se... É que eu tô, tava falando no mudo de novo. Ah, tá. Eu perdi o timing de falar, mas quando ele tá vestindo o uniforme lá ele vai arrumando tudo na maletinha lá ele aparece com o escudo aí vale o comentário do Batman da feira, feira da Fruta lá da onde ele tirou esse escudo?
0: você <risos> fala na parte lá do hotel ainda?
1: é se ele tá trocando de roupa vocês estão adiantando?
0: sim é realmente, <risos> sim, é, realmente antes, estranho
1: um pouco mais para frente ele ainda usava uma mala maior quando ele era desenhista a mala dele era um pouco maior pra fingir que era aqueles desenhos aquelas pranches de desenho lá e dava para guardar o escudo lá mas nessa maletinha pequena
0: aqui estranho, estranho <risos> mas, aí eles seguem o, o, o carro, né, até que ele, a gente descobre que o escorpião tá indo justamente atrás da Sharon Carter, né, essa que é a missão dele é encontrar ela e, e eu acho que é matar ela, é isso mesmo, porque eles falam que contrata um assassino, blá 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 e o, o Capitão América não faz ideia disso, né, então ele vai ele persegue até que ele chega no lugar e acha o escorpião lá, né, e aí eles começam a brigar. E é, o, o escorpião, escorpião surpreende
2: ele, né Uh, usando a cauda para se pendurar ali e tal, enfim ele saem na porrada de novo, né uh, e o escorpião lembrando que isso não, não, não era tão definido na época, mas a força dele no início já era estabelecida como até um pouquinho maior que o Homem-Aranha, né e aqui ele tá conseguindo Sim. o Capitão América meio que tá conseguindo sair na porrada com ele e tal, claro é, o tal, é tal, ali. também pois é, o Capitão América pelo, pelo menos pelo que foi estabelecido depois, ele acaba tendo uma força ali tipo um pouquinho do, acima do limite humano, né? Não chega a ser uma força de levantar é, uma tonelada e tal.
1: Você acabou de falar, foi definido depois. Nessa época aqui, o demolidor dava uma porrada na cara do Hulk e tava nem aí. Tava é, só a
0: gente, é só a gente lembrar que o, o rei do crime quase acabava com o Homem-Aranha e o rei do crime era ah. um humano forte ele não tinha superpoder
2: é, mas então... o rei do crime pelo menos tinha desculpa que o aranha não usava uh, a força total, né Tipo, daí quando ele ah. acabava a luta com o um socão tipo, tinha essa, né mas é, enfim, mas, daí mais eles estão
0: mais ou menos, porque quando o rei do crime acertava o Homem-Aranha, o Homem-Aranha sentia muita dor, e isso não ah, fazia. é, ele sentido, sentia, né, né? Ah.
2: <risos> a resistência do Aranha, tecnicamente tinha que ser maior, né mas é que a força do rei do crime nunca foi um negócio muito, ninguém sabe se ele é mutante o que, é que ele é, porque ele tem realmente uma força meio meio absurda até pro humano Marvel, então,
0: né então, mas esse que é o negócio é porque eles simplesmente não se importavam tipo assim, é isso aí, sabe aí depois que os leitores foram crescendo tal, eles começaram a tentar dar umas justificativas um pouco mais lógicas assim, mas nesse início Galera, tipo assim, é bota, bota a galera pra sair na porrada e o nível de poder é o mesmo. <risos> é basicamente é, isso. Ao gente.
2: menos aqui, pelo, pelo como a luta se desenrola, dá pra dizer até que o escorpião tá se saindo melhor, né? Porque ele tá, sim, sim. tá batendo Verdade. mais no capitão do que o contrário. O capitão mais usa a estratégia, usa tipo a, o, o cenário contra o contra o escorpião, né, tipo, ele vai dando essas... Ele, ele sempre foi, né, um, um herói mais técnico, digamos assim, né, ele, ele tem uma, é, uma habilidade de luta bem avançada, né, ele é bem treinado, digamos assim.
0: Sim, sim, né, é, se parar pra pensar, comparado com outros heróis, ele é um dos poucos que realmente tem treinamento, né. Então, Sim,
2: é, é ele, Enquanto o Demolidor, isso, acho... o Wolverine e tal, que tem, sim. tem um treinamento bem avançado. É, o
0: Demolidor no... O Demolidor no início, quando começou, eu acho que nem falava muito disso, né? O treinamento era meio que ele sozinho. Se é, depois que foi introduzido tal, a questão
2: que... do stick, né?
0: Uhum. É,
2: é um que assim, ó, parece que tempo. quanto mais forte o herói, menos treino ele acaba tendo, né? Tipo o Hulk, não tem treino nenhum, ele só sai dando porrada. O próprio Aranha ele tem um treino básico uh, que ele foi adquirindo com o tempo e tal. Agora esses heróis que não tem tanta super força, eles acabam tendo mais habilidades pra compensar,
0: né? Sim, sim, bom, é, nesse meio tempo, a Aston Carter, ela tá na missão dela lá, de pegar, reunir informações para desvendar alguma coisa, né, e ela acaba sendo, a gente só vê um cara chegando com uma arma, a gente não vê quem é o cara, né, mas é, rendendo ela, né, a luta continua... É, e é exatamente o que o Everton falou, né? O capitão usa umas estratégias lá pra enganar o escorpião e tal, acertar. E nesse meio tempo a gente vê que quem prendeu a Sharon Carter é justamente a galera que mandou o escorpião atrás dela, né? Ou seja, o escorpião falhou, alguma coisa deve estar tá atrapalhando o escorpião e tal. E realmente tá, né? Sim.
1: sim. E a Sharon... a Sharon Carter tá
0: usando a máscara de forma errada aqui. <risos> tá tampado Com sua casa. boca, é verdade. É. Pode isso, Everton.
2: É normal, é assim que a gente faz, né? Não, na verdade tá errado, tem que, tem que colocar no olho, né? Que, é, que nem aquela foto do presidente ah. lá da pandemia que ele colocou no olho.
1: Ou então o outro tirando a máscara pra ouvir melhor. É, é, o presidente é colocou no
2: olho, quem é você pra dizer que não pode colocar no olho?
1: É... Ô, Eric, no outro programa aí, o, Eric, o Everton falou que quando o pessoal faz operação, as, as partes que tiram do pessoal ele joga pros cachorros. Caramba, esse é o nível do, da
0: medicina. Se você soubesse a máscara, que no acontece, olho, um a máscara no olho é pra prevenir problema cardíaco, né?
1: É, a coronavídeo... A corna, coronavídeo. A coronavídeo.
0: A risada enfim, do Roberto, é... tipo assim, que piadinha ruim que tá vindo que Eu não vou nem completar. <risos> <risos> mas enfim. A gente não, é... esse... não chegou
2: ele a comentar, mas o escorpião ele é derrotado com uma... Tipo, uma árvore ali que o capitão pega e usa... É, dá uma, uma galhada na cabeça dele e ele acaba tombando, né? Depois que ele toma essa porrada na cabeça. E daí os caras estão levando é, lá a, a Sharon e o, capitão, e o capitão já chega pra salvar ela, né?
0: E isso, é, só, só um comentário que é, é porque é, tem a ver. Eu te interrompi porque tem a ver com a galhada lá. É, lá no início, o Steve Rogers foi tentar acertar o escorpião e deu um socão na parede, né? No muro. E ele fica a história toda com a mão dolorida, né? Isso é interessante também que. Eles realmente tentavam humanizar muito os personagens, né? Esse era um, um grande diferencial. É, então quando ali, ele vai ele... segurar esse galho aí... Ele é bom pra, pra atingir... É, não, então. E quando ele vai segurar esse galho pra atingir o escorpião, ele tá lutando contra os limites dele, porque ele tá segurando com a mão que tá machucada, né? Que tem todo um esqueminha aí. sim. Mas eu gosto é isso, desses né? detalhes tipo, que,
2: o, que o Stan Lee coloca, tipo, é, coisas pequenas, né, que ele lembra durante a história. Tipo, uma um rasgo no uniforme ele consegue transformar em um plot. Tipo, a aranha não tá conseguindo vestir a luva por exemplo, e, e isso acaba repercutindo, eu gosto dessas coisas aí. O própria questão dos lançadores sim, sim. terminarem a teia, é, eu, eu acho que, que essa simplicidade, assim, na... na no plot da história é uma coisa que, tipo, eu até entendo quem não curte tanto histórias mais antigas, porque, enfim, uh, tinha um plot um pouco mais arrastado, ou então é muito texto, em uma história pequena e tal, só que tinha algumas coisinhas, assim, que, que a gente não vê mais tanto, né? Hoje em dia é tudo
0: muito mais grandioso. Exatamente. Aí acontece o que você falou, né? O, o, como o capitão tinha seguido o escorpião, ele invade lá o, o local... E aí acaba, mete porrada em todo mundo, enquanto a Sharon. Tem, tem todo um draminha aí que a gente não tá acompanhando as histórias. Também, ela tá, capitão, ela tá né?
2: escutando ele lutar ali e é.
0: E aí, ela, como ela uh... tá amordaçada, ela quer chamar ele, mas ele não, ela não tem como, porque tá amordaçada. E enquanto isso o capitão tá achando que a Sharon não liga mais para ele. Enfim, tá tendo todo um esquema aí, né? Sim. E,
2: e daí e chega e... a Shield lá, né, no final da história. É. Uh, parabenizando ele, ah, parabéns Vingador, uh, mas agora a S.H.I.E.L.D. vai seguir aqui e tal. Lembrando que nessa época a S.H.I.E.L.D. e os Vingadores não, não eram correlacionados, digamos assim, né? A S.H.I.E.L.D. É uma, é uma organização um pouco mais militar e tal, os Vingadores eram super-heróis uh, unidos ali e atuando é, independentemente, Era tipo né?
0: os defensores, era tipo os campeões, era mais um grupo. <risos> era tipo um o vai.
2: Era mais um grupo, não, não tinha essa coisa da S.H.I.E.L.D. controlar... Ou, enfim, até do governo, que algumas alguns universos colocam aí, né? No caso aqui, os heróis eram mais em... Ah, mas sempre... Tinha mais o, al, autonomia, né? Eu diria esse que negócio
1: falando. dos vingadores serem controlado pelo governo não é coisa nova, não. Desde os anos 80, a gente ia ah, o Guilherme... Ah, sim,
2: sim. Mas nessa época aqui infiltrado não tinha nada lá, mesmo.
1: Não, não era infiltrado, mas era o que comandava... Falar, ah, você não pode ir porque vai dar merda Isso aí é o... não, pode contra... não pode chamar o namoro por os Vingadores porque o Namor é... é um vilão, não sei o que
2: Ah, sim, sim, mas Eu assim Nessa isso. época tinha uma autonomia grande, né A SHIELD era um, era um outro Um outro assim, organismo é.
1: A assim. SHIELD era uma, 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 uma organização militar
2: É, o Nick fury já tinha o título Próprio dele e tal que era, Acho que era até o próprio Stan Lee Que, que escrevia ainda nessa época E sim. tinha um certo sucesso também e, enfim, o Capitão América, ele acaba, por ser um personagem militar, né? Ele acaba tendo esses, essas aparições da S.H.I.E.L.D. direto, né? Nos quadrinhos dele. E, enfim, aí Não termina é né, a história... A
0: própria, a própria Sharon Carter que ele relaciona, ela é uma agente né da S.H.I.E.L.D. Bom, e, e aí termina a história e eles falam que o escorpião foi preso, né? A S.H.I.E.L.D. viu ele lá fora e prendeu. Isso nos leva quase dois anos depois, para Daredevil 82 quase dois anos, porque apesar dela ser do ano seguinte, a gente comentou de uma de fevereiro, né, e essa Daredevil é de dezembro. A Daredevil, ela é escrita pelo Jerry Conway, com desenhos do Jenny Collin e arte final do Jack Abel. E eu, eu quase achei que o nome da história era Sting of Scorpion de novo, mas é Sand for the Scorpion, né? Enviar. <risos> <risos> é, eu não sei qual é a tradução de Sand for Now send the Scorpion, né? Agora é enviado o escorpião. Tipo, é enviado contra o Demolidor, né? Deve ser uma... uma... É. E o... é mandado
1: contra o Demolidor, talvez. Sim.
2: sim. O Gene que tá desenhando aqui, né? Ele tá se mantendo consistente aí, né? O escorpião ainda tá com um uniforme novo. Quando ele vai aparecer na Aranha, depois, na... na se não me engano, é na Amazing 145, aqui que encontrei... Uh, é o Rosandru que desenha e daí ele, ele volta com o uniforme antigo por um tempo e tal.
0: Ah, sim. Bom, começa aí com o Matt, ele se pulando de um lugar para o outro porque ele perdeu a... O a visão? O Faz Matt, tempo isso. Né? Não, perdeu a, o cajadinho dele. Eu esqueci, como é que eles chamam. Pastão, pastão. Ah. É bastão, isso. É uma palavra muito difícil, por isso que eu esqueci. Exatamente. É.
2: Que nem aquela discussão que a gente estava tendo do rei do crime. Aquilo é um cajado, é um bastão, é, uma, é um cetro, é uma varinha. Exatamente. O que é aquele troço que ele tem?
0: É uma bengala. É gordura. É na bengala,
2: é, não, a bengala eu, eu, acho, eu acho meio zoado chamar de bengala. É, porque, é,
0: porque é, bem, é, é o que a gente falou na época, né? A bengala em português tem uma conotação mais pra velha e tal, mas Kane em inglês uhum. não é necessariamente... De...
2: É, eu acho, eu acho tão mais interessante ser um cetro por, pela relação com o rei, né? Tipo,
0: é, sim, sim. É que a gente sentido. falou já no Twipville Classic de vilões do Touro, a gente falou da Daredevil 86... E no do Electro a gente falou da 87 e 89. Então agora a gente está falando uhum. da 82. Ou seja, é aí próximo também, né? Para localizar o pessoal. Voltar. É, o, é antes da do Touro. Né? Entre os chifres do Touro?
2: E uh, <risos> recorrentemente nessa época, né? Viúva Negra aparece.
0: Exatamente. Eu, eu citei até por isso, porque na do Electro, é, na do Toro termina com o Demolidor e ela resolvendo ir morar junto. E na Do Electro eles tavam, vão começando a morar junto numa casa, né? Então isso daqui
2: foi. Ele fica um tempo fora de Nova Iorque.
0: É, o próprio Ivan lá, que é aquele que é tipo um guarda-costas lá, o, o chofer da uh -huh. Santa Negra, nessa história que a gente vai comentar, o demolidor ainda não conhecia ele, né? Então é, é, é bem próximo. Bom. Então ele tá com um pouquinho de dificuldade aí para se balançar sem o bastão dele, pensando que ele tem que arrumar um novo e tal. E enquanto isso, a gente vê a Viva Negra, né? Tá lá no apartamento dela e ela recebe uma chamada meio, meio estranha do Ivan, né? Falando, não, cuidado, cuidado com o Ferrão. Ah, e tudo falhando e não vem atrás de mim. E aí é claro que ela vai atrás, né? Ele, e ela tá ele fala, esperando.
1: cuidado, cuidado, cuidado com o Sting. Aí ela fala, o que
0: é o cantor? ele já tinha nascido dessa época sei lá, medo de polícia, né? aquele filme é, Bee movie lembra, aparece o, as abelhas processando o Sting, que elas estão processando um monte de gente que usa a marca de abelhas porque elas, elas são elas que detêm, não sei o que então bora que elas estão processando o Sting <risos> o cantor Bom, e, ela e aí... vê o uniforme
2: novo dela né Nessa época era novo, o uniforme que inclusive é o uma vida fez, né?
0: Sim, é curioso que, a gente já falou isso em outras revistas, né? Mas que é, os tempos vão mudando e tal. Então, assim, é, super-heroínas nessa época sempre eram retratadas de forma muito sexy, não sei o que tal. Tanto que até no próprio recordatório fala, vamos mudar agora pra algo é, mais atrativo e tal, que é a Viva Negra, né?
1: Essa história de onde? é de quando, aliás?
0: 71. Ah, não.
1: O Sting... Começou em 77. No <risos> é porque
0: eu, eu, eu ia falar isso porque, assim, eles fizeram de uma forma que ficou bem censurado, mas tem, tipo, ela vestindo a roupas só, tá, só de calcinha, né? Ah. <risos> só que não dá pra ver nada. Enfim, ela veste a roupa aí. É, de... essa
2: calcinha aqui, pelo amor de Deus, né? Que que é isso aqui? Parece mais uma. Sei lá, coisa. <risos> Enorme, né? Tipo, é... Pelas
0: calças na época dos anos 30, lá. Cara, você, ela é. vai sair pra lutar contra criminosos. Ela não vai usar um fio dental.
2: Ah, é, faz fácil sentido também. <risos> e ela coloca o uniforme, né? Como eu tava mencionando, que o uniforme que o John Exato. Romita fez, que eu acho muito da hora.
0: E Estrela, ela vai é pela cidade, Aranha, Não vem. foi esse o uniforme novo?
2: É, sim, estreou na Aranha. É.
0: A gente comentou... Não sei se foi na do Aranha se foi em alguma
2: team-up, mas foi... Não, ah, foi assim, na do, Aranha, do sim, Aranha, Foi na Amazing... Uh, ah, eu não sei dizer exatamente fala o número, qualquer, mas foi logo após a saga da que tabuleta. Eu ah, <risos> na,
1: fala qualquer Foi logo
2: ali após a saga da tabuleta. Saiu lá pela uh, teia 11, 12, ali. essa história é, é bem interessante. É, e antes o uniforme dela era completamente ridículo, né?
0: Coitada, cara.
2: Tinha uma máscara e tal. Era, era tipo uma... Não, era ridícula. Uma fatalha, né? Que... que, que ah. é, é, Clássica, assim, né? Tipo, estilo... Um, com com na... meio arrastão e tal,
0: eles estavam testando
1: na mesa 86. Essa é do Demolidor é de 71, você falou. A ah, mesa 86 é de 70, ou seja, um ah. antes.
0: Não, e eu tô dando uma, uma pesquisada aqui enquanto vocês estavam falando. Ela a Viva Negra tava aparecendo em muita coisa na época. Ela, ela dividia a revista com os Inumanos. Então teve é, bastante. a dela com esse uniforme.
2: Que outra super-heroína da Marvel tinha um título solo, ou, ou era recorrente, digamos assim, comparada a ela, acho que só a Vespa, que dividia é, é assim, como Formiga lá.
0: Sozinha, eu acho que só ela. Mas ela tinha
1: título? Não tinha sido cancelado já aquela bosta? Homem
2: Formiga? Sei lá, tinha um título é. Homem-Formiga e Vespa, enfim, acho que eles. Ou, ou então era no, no Mix, mas enfim, ela era. Não, é ela aparecia aí. sempre acredito que você já vê, e a Viúva Negra que eram as mais recorrentes dessa época
0: ah, não consigo ali, lembrar de outra dividia... assim a revista que ela dividia com os Inumanos era Amazing Adventures volume... bom, mas vamos, vamos seguindo lá é, a gente vê que quando ela é, a gente vê que o Ivan, ele tá caído né e existe uma pessoa ali que derrubou ele, que tá conversando no comunicador com o chefe né o, o, o chefe dela <risos> parece o um camaleão né? e aí a Viúva Negra <risos> chega no lugar e de repente ela começa a enfrentar o escorpião. Olha só. É,
2: e tem uma página ali quase. Uma página maior ali, né? Quase. Um quadrinho. É quase page. É. Que, que o escorpião estreia, digamos assim. Eles fazem todo um suspense. Quem é esse cara aí? Tá Sendo que na capa já dá pra ver que é ele,
0: <risos> e... É, sempre assim, né?
2: E ele aparece Vai ali, ver. né? Ele fala. Uh, eu sou o escorpião e, e você. Uh, você vai desejar, escutar né, ter escutado meu nome, né?
0: Exatamente, exatamente. E ele acaba com ela em um golpe, olha só. É, aqui okay. faz sentido
2: a força, eu acho que... Sim, total. Eu faz acho sentido. que o Jerry Conway já seguia um pouquinho mais certo né, a, a regra, né?
0: É, e é um negócio que a gente falou, quanto mais pra frente nos anos, mais eles vão se preocupando mais com essas coisas também, né?
2: Então, é, e lembrando que o Jerry Conway era um moleque nessa época de 18, 19 anos, que, que ele iniciou... Uh, uh, e ele iniciou os, os roteiros quando ele era novo e ele era, um, ele era um fanboy do universo Marvel. Então é bem coisa de fanboy mesmo. Vamos pegar e vamos seguir tudo certinho aqui, né? Eu tô falando isso porque eu também sou assim. Então eu não, não tô ofendendo o Jarkon e tá? tal. Eu também sou chato desse jeito.
1: Não, me diga. Né? Puxa, nunca tinha notado. É, eu ia falar, quanto mais os anos passam, mais ele se preocupa com esse negócio de força de personagem. Tipo, Pantera Negra dá uma chave de braço no... Sufisa prateado.
0: <risos> você tem que entender que é tipo, Meu Deus. É tipo ser humano, entendeu? É, é criança, vai amadurecendo, amadurecendo. Aí quando vai ficando velho, vai ficando caquético de novo, entendeu? Aí volta a fazer as coisas de criança. Essa aqui eu é linear, que é a lógica dele. é a lógica seria tempo.
2: assim, começa a respeitar a força dos personagens, mas se os personagens vendem muito, então não precisa explicar, vamos fazer ele bater em todo mundo.
1: Exatamente, você continua vendendo. Tipo aranha, Até tipo eu, aranha em frente. O aranha dando uma porrada no Senhor do Fogo.
2: É, o Wolverine batendo no um lobo. É.
1: Ah, não, é, nessa, nessa aí ainda tem a desculpa que foi votação, tudo bem.
0: É, pelo menos isso. É mas, mas enfim, a gente vê que a Karen, né, que sempre amou o Demolidor, parece que ela tá noiva de alguém, não interessa, o Drampo, não para pra frente. Ninguém se importa. É. <risos> Basicamente ela tá apaixonada. Acho que naquelas, por... is,
1: naquelas histórias que a gente lê, lê o Demolidor, teve uma hora que a Karen... Fala que terminou o namoro o noivado. Tava voltando lá pro Demolidor também.
0: Ah, é verdade. Enquanto isso, o Matt, ele tá lá desenvolvendo um, uma novo, um novo bastão, né? E blá blá e tal. E aí ouve um
1: barulho. Ele usa acro de proteção.
0: <risos> ele, ele ouve um barulho, né? E quando ele sobe a escada, é o Ivan que tá caído lá, né? Alguém, alguém que sabe que ele é o Demolidor deixou o Ivan lá e deixou um bilhete pra ele falando desafiando ele para salvar a vida da Vilva negra. Bom, ele, como todo herói, ele cai na armadilha, né, e vai,
2: ele coloca o uniforme, né?
0: Central Park, E
2: ele e tá lá, né, Park, E nesse momento ele ele não tem sentido de aranha, então ele toma
0: porrada de vez, né? quem tem toma uma porrada de surpresa, imagina quem é, imagina quem não tem, né?
1: O Homem-Aranha nesse quadrinho, aqui, aqui o Demolidor fala: "É o Escorpião", e leva porrada. Se fosse o Homem-Aranha, ele falaria: "É o Escorpião", ele varia porrada.
0: <risos> e, na verdade tá o Homem-Aranha falaria a cauda... assim o, o aranha falaria assim meu sentido de aranha, o que será? oh meu Deus, é o escorpião, e aí levaria a porrada é mais ou menos essa ah,
2: exatamente. Uh, o, o, nessa, nesse quadrinho que ele tá levando uma rabada do escorpião aqui parece que ele tá fazendo um matrix, né? ele tá tipo, quase desviando assim,
0: né? <risos> bom, e aí o Demolidor, como o ever acho que comentou, o Magarin, não sei magari, que as histórias eram bem interligadas na época, tá? então a primeira coisa que, a segunda coisa no caso, que o Demolidor fala é, mas eu ouvi que você tava na prisão, você foi capturado pelo Capitão América, tipo assim, é uma revista de quase dois anos antes, então é, eles dão aquela contextualizada básica de, de ah, que a última vez que o cara apareceu, aconteceu mais ou menos isso.
1: É que agora não pode dizer que tirar da cartola que o pessoal deve lembrar, foi só dois anos. Exatamente.
2: Daí é. o Demolidor começa eles... a usar né, os sentidos aguçados dele pra sentir uh, os próximos passos do escorpião, né? Onde é que ele vai atacar e tal. Começa a dar uma, uma desviada, né? Um, ele... ele já usou o bastão dele e tal, com um o cabo. Consegue, e né? É com a agilidade que... dele dar, acertar alguns golpes.
0: Exatamente. Só que assim, acontece uma coisa um pouquinho diferente, que o escorpião ele saca uma arma em uma certa parte, que é uma coisa que normalmente ele não usa. E aí, do nada... Algo chama a atenção do Escorpião e ele simplesmente abandona a luta, deixando o Demolidor sozinho lá e pensando, caramba, não é comum usar uma arma e tal. O Escorpião nunca foi de ciência. Sim. E daí, enfim, Tem uma parte uh... aqui que aí é do Fog, né? Tem uma parte que o Fog vai, que ele tá devendo o Mr. Kleiner e tinha sido citado esse nome Klein lá no inimigo. É. Ele vai lá pra... Eu acho que ele tá devendo dinheiro pro cara e ele vai, tipo, pra matar o cara, mas não consegue. Tá toda uma paradinha dessa aí. Mr. Klein, que é o MK9, eu acho que é o, o nome. É um...
1: Mortal Kombat é... <risos> é,
0: Tipo, é um android que veio de um futuro alternativo de, sei lá, 30 séculos pra frente. Ah, as paradas. Assim. Não conheço bastante pra falar mais que...
2: Tá, então, Faz é o falta. android... É o céu, né? Esse é um android que veio do futuro. <risos>
0: é, é, tipo isso... <risos> Bom, mas aí ele, ele revela o poder dele, né? Que é dominar as pessoas, né? Ele domina o fog e impede ele de atirar. Ele larga a arma, né? É, ele sente como se a mão estivesse tipo, queimando, uma parada
2: assim. E daí a gente vê o rosto dele e aquela máscara que tava conversando com o, com o escorpião, né? Mais cedo na, na história lá.
0: Exatamente. Eu me perdi aqui, porque eu, eu acho que eu não tô lembrando de quando eu li. Qual que era o objetivo do... Não sei se você vai conquista. falar ainda, mas... <risos> qual que era o objetivo do Escorpião que... capturar a Viúva Negra e atrair o Demolidor? É porque esse cara... Porque tá na história do Demolidor. Não, é, é que, que tinha um objetivo. É porque eu não tô lembrando mesmo qual que era. Porque eles fizeram pra atrair o Demolidor no final das contas. É. Eu realmente não lembro. Mas tinha um motivo. Você não lembra não, Everton? Um não. <risos> Enfim... <risos> Talvez o objetivo era... Sei lá. O que importa é que o escorpião Prendeu a Viúva Negra lá no, no topo de uma construção O Demolidor vai atrás para resgatar né? Só que o escorpião Ele tá extremamente Inquieto porque o, Ele não tá recebendo mais ordens lá do cara E aí ele Começa a bater no, no transmissor até quebrar. E como quebrou, agora ele quer matar todo mundo. Ele tá, tipo, descontrolado, né? Um pouco estranho pro escorpião, né? Não combina muito. Tipo assim, esse negócio de não saber... Sei lá, ele tá obedecendo cegamente a ordem e ele descontrola quando para de ouvir alguma coisa. Bas, basicamente, o Demolidor acerta ele, ele cai. A viúva Negra tenta salvar e não consegue, né? E, aparentemente, o, o escorpião cai pra morte aí.
2: Exatamente. É. E daí, ó, eu vi o que você fez, né? O cara lá...
0: É. Ah, ah, bom, demorulidão não,
1: né? <risos> Você matou o... Aí a gente
0: não vai... ficar tetas. O Mr. Hyde vai lá pro necrotério e explode tudo. Então some... Teoricamente o Mr. Hyde morre e o corpo do escorpião que tava lá oh, meu Deus. é perdido também. Mas basicamente isso que acontece... E agora? Na 83, exatamente. E agora? O que acontecerá? É, eu realmente não lembro exatamente o que que é, mas como tem uma hora aqui que eles falam que, ah, não cometa o mesmo erro do Coruja, né, o, o chefe lá, o vilão fala, provavelmente o objetivo que ele tá atrás do Demolidor foi falado nas edições anteriores, né, por isso que a gente caiu meio de paraquedas aqui, eu não sabe mas o negócio é que esse Klein, que é esse Android né? Mandou o escorpião atrás do, do, de, da Viúva Negra e do Demolidor, né? Por algum motivo que a gente não sabe, justamente por não estar tá acompanhando, né? Não é o, não é o Demolidor viu aqui. É, eu tô olhando aqui esse a nome, primeira aparição
2: mal... do, do Mr. Klein aqui. apenas é 7.9 do Demolidor.
0: Exato, é. Eu sei que é, E vai até, eu acho que... Até a edição anterior à do Toro ainda é esse ar. E quando eu tava procurando o um negócio lá, vocês chegaram a falar que esse escorpião não era o escorpião? Era um androide? Ainda não, porque na revista. A próxima que a gente vai comentar, que isso é revelado. Ah, tá. Ah, que eu tô lendo aqui. A, no... até, então, até então, ele só, só morreu e o Necrotério explodiu. Por ah, enquanto. Precisamos é... voltar com ele, o que faremos?
1: Exato. É que e também tem essa assim, Já, já pararam? Tava... Para descobrir o que aconteceu com um verdadeiro escorpião, veja o Capitão América
0: 151. Isso, é. mas na assim, lista de é, Aonde você viu isso?
1: Aí na Marvel Wiki, aqui tá lá, tá aqui um Android isso. se passando pelo escorpião. Achei que já revelava Exato. nessa história.
0: É, não, então, eu também, eu comecei a ler 83 pra ver se era nela, mas aí, quando eu li a Capitão América 151, que a gente vai falar agora, lá mostra explicando isso tudo aí. ele vai, vai combinar direitinho. Até parece que foi tudo planejado pro programa. <risos> <risos> Bom, e aí a gente vai pra Capitão América 151 e 152, né? Elas são de Capitão, julho América e, agosto, e
2: Falcão.
0: E... Capitão América e Falcão exatamente o nome da revista, eles até colocaram the um -E Falcon. Né? E é o Falcão Elas raiz,
2: são... né? O Falcão ali com, com o Asa Vermelha, né? Asa vermelha o, o Falcão dele, é sem, as, sem a, um, as asas, né? Que no início ele não tinha uh, as asas. Ele usava um cabo e, e coisas assim, né? Se notarem, ele tem uma luva, ele tem uma, uma manopla né na mão esquerda ali que ele usa para tipo, lançar um cabo e tal. Só na mão Isso. esquerda.
0: Bom, elas são escritas pelo Jerry Conway com desenhos do Salbusema e arte final do 20 Coleta na, na 151 e Frank Diacoya na 152.
2: Isso. O Jerry Conway usando o escorpião de novo, hein? Lembrando que ele, ele vai usar na Aranha depois quando ele assumiu o Aranha. Então. Uh, o Jerry Conway basicamente foi o responsável aí por dar continuidade nele, né? E nem dá pra reclamar tipo, ah, ele, ele uh, zoou o plot de outra pessoa lá transformando em Android na revista do Demolidor porque tipo, é ele reticoneando ele mesmo.
0: <risos> é, então, a história começa com o Steve Rogers se lamentando eu acho que esse é o padrão do Capitão América, né? E aí ele tá lamentando porque... Qual o... seria tá o um padrão do, com do, ele, do Jerry Conway? Aí. É, pode ser também, é verdade Mas ele tá, ele tá com alguma coisa Contra o Nick Fury porque A SHIELD não tá deixando ele se relacionar Com a Cheryl Carter tal O, 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 o Nick Fury é, Não gostou que ele não quis Entrar pra SHIELD, tem todas as paradas assim. E a gente já vê, logo no início Que ele tá nessa rua aí que tá o escorpião e o Mr. Hyde, tipo, esperando pra atacar ele, né?
1: O Mr. Hyde, tá preparando o, o Mr. Hyde tá preparando o Kamehameha dele ali.
0: Né? <risos> Exatamente. <risos> e assim que ele, que ele sai na rua lá, é justamente isso que acontece. Não o Kamehameha, mas o ataque, né? Os dois pulam pra cima do Steve Rogers, os dois que estavam mortos, né, escorpião?
1: Ainda Mr. bem. Uma coisa Ainda que... bem. O ara, Na verdade, tá vendo o... O Hank Pym disfarçado de Capitão América, aí quando ele vê os dois inimigos gigantes, ele fica gigante também, né? No primeiro quadril. <risos> ele fica no gigante. <risos> pra ficar Só do um tamanho comentário dos
2: outros. Salbucema, né? A gente tem que comentar sempre. Uh, ele. O Vince Coleta, né, que tá na, na arte final, ele melhora muito a arte de Salbucema, porque ele coloca sombras e tipo, os sombreados realmente ajudam a, a arte, né? Porque eu lembro que na, na fase lá com o Jerry Cohen, junto mesmo na espetacular do, do Homem-Aranha lá no final dos anos 80, era praticamente sem sombras o, os desenhos né, uh, dele, né que, se não me engano, ele mesmo já finalizava e daí ele, tipo, ele não colocava nada de sombra e ficava assim completamente uh, a cor viva assim no personagem inteiro e tal, e aqui realmente fica bem mais mais incrementada a arte
0: Sim, sim. É, e tem que ver também, e agora eu tô chutando completamente, tá? Eu não sei, mas tem que ver também se no original era assim, né? Ou se não era Abril também, porque a atualização do Abril, né? ela era simplificada, né?
2: Assassin. Sim, sim, mas no caso ele não, não tinha quase nada de sombra mesmo, se colocar aí o Buscema, espetacular Spider-Man, né? Que é a fase dele, dos anos 80 lá, realmente não tinha muito. E nessa que a gente tá comentando do Demato, isso também dá para que a gente já tá atualmente na fase do Demáter, né, mas você não continua desenhando, também dá pra notar isso, tipo, tem menos sombras que, que nessa aqui, por exemplo.
0: Ah, entendi. Bom, eles lutam, né, o, o Steve Rogers até reage bem aí, né, consegue meter porrada nos caras e fugir, né, e a gente já vê aí que os dois estavam atrás dele porque ele conhece a Sharon Carter e eles estão na verdade atrás da Sharon Carter porque querem chegar na Shield, né, eles estão atrás da Shield, na verdade. Aí eles foram, tipo, é, de fazendo. Um novo é escorpião
2: atrás da Sharon e do
0: É curioso que o, o, o Steve Rogers, dessa vez, ele é o donzelo em perigo, né? <risos> Porque eles querem chegar da Sharon Carter e tentaram raptar o, o namorado, entre aspas. Normalmente a gente tá acostumado em ver o contrário nas histórias, nessas histórias mais antigas. Bom, enquanto isso, o Falcão chega na vizinhança dele, o pessoal tá falando mal dele, não interessa. É. <risos> É basicamente Falcão
1: falando é mal de... de problema. Tem um sal, salvo Punch ali do...
0: Tem, verdade, do tem, tem.
1: Escorpião.
0: <risos> tem que ter, né? Tem que ter. Tá no contrato. Bom, mas... <risos> é foda que esse negócio do, do Falcão... Dessa vez até que ele não tá reclamando tanto, não. Ele, é o pessoal que tá falando mal dele, né? Mas como toda história antiga que eu vi, ele tá sempre reclamando de, de alguma coisa... Eu, eu tenho que me esforçar muito pra gostar do Falcão, Sabe? É que que eu acho que um saltão... o saco dele, né? Criticando que ele é... se torna chato, também
1: né? Falcão é uma ave. A ave pia. Em inglês, pia é
0: Twitch, Twitch. Ah, então. nossa, deu só pra falar que. que... <risos> de reclamar muito no Twitter. Falcão
1: tweet. é o primeiro o Twitter.
0: <risos> Não, mas dessa vez aqui, vamos dar um desconto: que o pessoal que tava falando mal dele, vai.
1: <risos> Esse daqui é tipo o pessoal que. O Twitter que vê o Twitter na TV e fica revoltado por, pelo Twitter ser chato. Mas
2: aí, o Capitão América aparece né, para pedir ajuda, né? falar ah, preciso de ajuda, é eu isso. tenho que lidar com dois caras que surgiram, que, que renasceram, dois caras mortos, o que que tá acontecendo? E daí eles conversam, né, sobre, sobre o escorpião, sobre e, o raio.
0: Ele lembra justamente a revistas do Demolidor, né? Fala lá que eles lutaram, aí o escorpião caiu, morreu. O Mr. Hyde falou que queria ele tava querendo impedir a análise do corpo do escorpião e que se não dessem o corpo pra ele, aí ele explodiu tudo e tal. Então é isso que aconteceu aí. Né? E, e o, o Steve Rogers tá falando que tipo, não tá fazendo sentido, né? E aí corta pros dois, no, no, o escorpião o e o Mr. Hyde nos esgotos, que é falando que... É o esgot? que... <risos> Eu, eu ia dar a pausa, mas eu pensei assim Ah, então, talvez, como é, 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 são vilões O Magari não vai falar
1: não, é, isso, é é obrigatório, tá no meu contrato também
0: Mas aí eles começam a lembrar, né Porque assim, eles estão atrás da SHIELD Porque ele fala que aconteceu uma coisa E que a SHIELD provavelmente foi a responsável Por isso que eles estão atrás dela E aí eles começam a lembrar, né O escorpião lembra que ele estava preso Lembrando que ele foi preso na última revista do Capitão América, né Então ele tava preso, apareceu uma luz que brilhou e tirou ele da cadeia. Quando ele acordou, ele estava preso dentro de uma. Tipo, como se fosse um caixão de vidro, né? E estava tipo imóvel é tipo lá uma... e passava. É tipo, uma abelha uma, uma Para né? ah. E aí, só que esse lugar que ele estava preso estava com um furinho, né? Então o gás que estava mantendo ele dormindo começou a vazar, ele escapa. Aí ele vê que do lado o Mr. Hyde estava preso igual a ele. Aí eles têm a regra 178 de vilões lá, porque o Mr. Hyde já acha que o escorpião que prendeu ele e tal. Até que no fim das contas eles conseguem conversar e entender e que alguém que esse, prendeu eles.
2: que esse, esse pod que eles estavam presos aí, né? Uh, na verdade, eles estavam com a mente deles conectada na Matrix, né? E tudo que eles estavam imaginando era falso. Ideia que é que é, o, é tipo o Morpheus liberando o Neo da Matrix, né? Um saindo, liberou o outro ali. Eles chegaram num mundo totalmente novo. Não é mentira, não tem nada <risos> é disso. E só... <risos>
0: Eles se
1: revoltam
2: ali um contra o outro e tal, mas já se aliam.
0: E aí eles estavam justamente naquela mansão do Mr. Clyde lá, né? Então Clyde. eles escapam e aí eles chegam na a conclusão que só pode ter sido a shield, né? Porque eles não veem o Mr. Clyde. Na verdade, assim, basicamente o que, que o Clyde fez foi controlar os caras para fazer o que ele queria, né? É, só que... Eu não sei se aqui explica exatamente como que ele fez, né? Mas ele criou como se fossem réplicas deles, né? Aprendeu Apre eles e fez uma réplica Sim, deles. Duplicatas androides
2: do... da... dos dois, eles mencionam ali. Uh... Exato. Enfim, daí menciona os números, né? De toda essa saga, né? Da 77-84, do Demolidor e Finalmente de Ferro também. E tem até uma cena dele com o um mundo, assim, pequeno, né? Ele todo. Ele grandão, assim, tipo como se fosse um arquiteto da. da... Da humanidade Nossa. e tal, coisa meio sentido figurado aqui para demonstrar
0: 30, essa. 30 séculos do futuro, é isso mesmo. Bom, é, de onde ele veio? Mas é basicamente isso, assim, eles, quando saíram da, da mansão, eles não viram o Mr. Clyde, Klein, eu acho que eu falei Clyde das outras vezes, é Klein, e eles estão indo atrás da Shield, porque pelo maquinário, provavelmente é a Shield e tal. Enfim. Então é isso, quem morreu eram os androides, tava o, o Mr. Hyde queria recuperar o corpo do escorpião porque era um androide, né? Então é isso que é, essa que é a parada. E eu acho, o Everton, você comentou de retcon, mas eu, sei lá, tem, me parece que é planejado, sabe? Porque o, o escorpião, ele perde o controle quando para de receber ordens e tal... Então não sei, assim, eu
2: ah, quero sim, acreditar. Sim, só demorou um quero tempinho, acreditar que foi um
0: em... É porque foi aqui, ó. A, a Daredevil 82 é de dezembro de 71, e a é que aparece é, o Mr. Hyde já é de janeiro de 72. Essa que a gente tá falando é de julho, né? Então é muito próximo. Então eu acho que foi é. um plot planejado. É,
1: tudo
2: no mesmo leite. Bom, pode ser que sim.
0: E aí, o, o Capitão América e o Falcão estão procurando os vilões. Capitão América vai pro apartamento da Sharon né, que, que tem uma proteção lá e tal, e aí nesse momento aparece o Mr. Hyde e o escorpião saindo do bueiro e eles começam a lutar né? exatamente,
2: e o escorpião nessa hora ele enfrenta o, o Falcão né, enquanto o Hyde vai lutar contra o Capitão América
0: exatamente, a Sharon tá vendo e o né? o Falcão
2: não, não tem muito o que fazer né, o Falcão apanha 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 do, do escorpião né, consegue quase que ele é jogado na frente de um caminhão e tal mas consegue salvar com o cabo dele lá, né? Que, tem, que sai a garrinha, que é da luva lá que ele tem. Enquanto isso, Eu achei o Capitão luta contra essa
0: o... essa corda dele fazer uma mãozinha na ponta. Ah, não, pera, esquece, é uma garrinha.
2: É <risos> garrinha de falcão. Uh, e daí o Capitão luta contra o, o Hyde, né? Uh, quase que leva um, uma postada na cabeça, né? Um, um poste ali, mas ele desvia enfim. O Hyde é muito mais forte que o, que o Capitão América também, né? Assim como, como o escorpião é muito mais forte que o falcão, né? Uh, tá meio desigual esse negócio aqui, né? Porque o Falcão toma uma, uma rabada do escorpião na cara e praticamente fica é desmaiado ali, né? Só que daí ele é atacado pelo, pelo osa vermelha, né? Exatamente que começa a bicar que... o escorpião.
0: É, ajuda a distrair ele pelo menos. Aí, quando isso acontece, o Mr. Hyde distrai, né? E aí o Capitão consegue acertar ele. Mesmo assim, não consegue derrubar ele. É o que você falou, basicamente, né? Como ele é bem mais forte, ele mete uma porrada em cheio no Mr. Hyde. E não nada. ele levanta e ainda vai atrás da Sharon, né? Consegue pegar a Sharon e aí o, os heróis se rendem pra que ela não morra, né?
2: Exatamente. E, e daí o, o Falcão consegue se levantar, né? Ele lembra de, toda, de todas as pessoas que, que xingaram ele, toda e tal. a thread
0: do, toda a thread do, ele do começa... que rolou mais cedo.
2: É, ah, eu não vou permitir que façam isso. É que nem os treinadores, né? Quando tipo, um jogador do outro time fala alguma coisa ou. ou, ou cara de outro clube, não, vamos colocar isso aqui pro vestiário para os caras ficarem bravos, né, para se motivarem, tá aí, né, o, o cara se motivando com as críticas aí, né levantando e ah não, agora eu não vou deixar quieto isso, né e daí ele, ele resolve ir para cima do escorpião, agora eu vou vencer, né, porque é... mas na verdade ele consegue fazer muita coisa também, né
0: então, mas é, é interessante que ele vai para cima do escorpião tão determinado que o escorpião começa a ficar com medo olha só ele começa a desesperar, tipo assim Sai, sai, não chega perto de mim É tipo, é tipo ah, mas isso o, aí.
2: Olha eu novamente aí. citando androides aí, né O, o Han, né que é, que é bem mais fraco que o céu Usando aquele golpe lá e o céu fica desesperado E não consegue chegar perto dele, né
0: É tipo isso, não, e assim o, o, o Falcão não ia conseguir fazer nada, né Mas ele, o escorpião ficou com medo Acuado, ele ia acertar Mas aí o Capitão impede, né, justamente pra proteger a Xen
1: Mas o... O escorpião, ele sempre foi assim, meio... Quando alguém fala ó, grosso com ele, ele... Ops, tá bom, então. E é, é legal... Ele fica confiante, ele... né?
0: Ah. É, é legal que você vê uma postura bem diferente da versão Android, né? O Android ia pra é, cima...
2: É... e É, o, o escorpião, ele, ele tem esses probleminhas aí, né? Que ele, ele é meio descontrolado, né? Às vezes ele, ele fica com medo, às vezes ele fica enlouquecido. Isso é mais explorado até nas próprias histórias do Aranha depois, né? Que tem umas... Umas cenas que ele enlouquece, né? Tipo, fica completamente doido. Uh, e daí, enfim, eles.. Um, o capitão meio que desiste, né? Pra, pra eles não machucarem a ferro. E eles estão levando ela. Ele entra no esgoto lá com ela e tal. E ele foge. E daí o é cabelo.. Porque
1: o Nick Fury chega. É, pode falar. Não, só falei porque é sempre esgoto.
2: <risos> é interessante que o Nick Fury chega, né? Uh... E começa ali, dá aqueles discursinhos dele o Capitão dá uma porrada na cara dele e isso é uma coisa que eu gostaria de ser feita com todos os Linktures, principalmente do universo Ultimate porque ele é muito chato, terminamos aqui a primeira parte, agora vamos para 152, né?
1: Aí saiu o Aranha falando, ou saiu o Capitão América andando triste, melancólico que eu não sou mais o Capitão América Ah não, para
0: <risos> E aí a gente vai para 152 o Escorpião, ele, apesar de fazer parte da história como um todo, ele aparece pouco na história, né? Ele tá aí no na história comum.
2: É a continuação do, do plot, né? Exato. Porque aparece na capa ali a vingança do escorpião e Mr. High e tal. É a dupla dinâmica aí, né? Que, que eles criaram agora.
0: Exatamente. É bem difícil ver o escorpião come... agindo junto com outro, com outro supervilão, né? Pois é. E assim, eles Nem colocaram CC, de um jeito que, que até que ficou parte, coerente, né? Para pra pensar. Tipo,
2: a escorpião entrou no... Que é a versão feminina do escorpião né? Que criaram
0: depois, ela entrou no sustento antes do próprio escorpião né? Sim, mas assim, aqui eles estão juntos meio que pela, pela situação, né? Eles foram presos Sim. juntos e aí, tipo assim, não, a gente vai é, resolver junto, vamos dizer assim. Bom, começa aí com o Falcão abordando, um parando, né? um Atacando os caras de um, de um caminhão. É, um
1: caminhão, é um caminhão cheio de grilo, pelo jeito. Tá,
0: cri, 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 cri. <risos> oh, a cena tá muito em silêncio.
2: <risos> cheio de screw, então, né? Fingando com raiva dos
1: cruis, ó.
0: E a gente descobre que era porque o caminhão tava trans transferindo uns produtos químicos lá, né? E aí, é basicamente, ele tá querendo saber quem, quem que mandou, né? Quem que é o, o cara que, que mandou eles levarem esses produtos roubados e tal. Nesse meio tempo lá, o, o capitão, ele tá muito cansado, né? Ele, do, ah, eu acho, acho que essa sequência
2: tá. dele aí, parando o caminhão e tal, na chuva ali, o, o do Sema tá, tá melhor que o normal aqui, né? Ele, ele fez umas cenas bem legais aqui,
1: Sim, sim. é a arte final é. que você falou lá do...
2: É, pode ser que seja a arte final mesmo, você tá bem detalhado. Vai ver o Salbucema, né, em 1972, né? Ah, ele aqui, é outro, se... aqui, é
1: outro, aqui é outro arte finalista, é o Frank Diacoya.
2: É. é, mas o Vince Coleta e o Frank Diacoya, os dois são, são bons tal. Então. Mas nessa época eu acho que o Salbucema ele se esforçava um pouco mais, né, porque ele tinha que provar alguma coisa ainda, né, depois dos anos 80 e é no 19, outro. Ah.
1: No outro era o, é o Vince Coleta. Calma, Everton, eu falei Vince, não Vince. <risos>
0: Só... Algumas pessoas, quando o programa sair, vão entender a piada. Outras pessoas, e quando esse programa estiver mais pra frente, não vão fazer ideia do que, que tá acontecendo. Passei. <risos> é o mais datado possível <risos> uma coisa que aconteceu quinta-feira passada. Bom, enfim. Tem um salvo sendo punch, né? No meio da luta e tal. E ah, aí claro. a gente. Contrato. É, exato. A gente corta pro Capitão América, né? Que tá relembrando as coisas que aconteceram, blá, 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 tal. E a gente vê que o Mr. Hyde era o cara que tava esperando os produtos químicos, né? É, eles estão lá com a Sharon Carter presa e tal, e o Mr. Hyde vai atrás pra o descobrir. O Mr.
2: Hyde, nesse quadrinho, tá parecendo o Homem Púrpura. <risos> é verdade. Ele falou que ele vai
0: atrás né, pra descobrir por que que não chegou o caminhão.
2: Exatamente. É legal o, a Sharon Carter e o, e o Scorpion discutindo, né?
0: Sim, sim. O escorpião é um pouco esquentado Quebra as coisas tá? Você
2: não tem chance contra o, contra o Capitão América e o Falcão Você acha que tem chance? E ele, ah, você vai morrer, você vai pagar a mulherzinha E ele dá uma, uma cauda Destruindo as coisas Ele é completamente doido
0: Aí corta pra shield, não interessa Nick Fury ah, e Volta pro Falcão <risos> Basicamente o Falcão tá interrogando os, os criminosos e tal, até chegar num, num traficante, de certa forma, né? Que aparentemente foi quem tava controlando o roubo, né? Ele quer saber Esse cara parece quem que, que saiu do, cliente,
2: do GTA né? Vice City, né? Assumir que o GTA Vice City bem que se passa nessa época, então faz sentido.
0: Esse Morgan, é, eu não sei se é o nome que é muito comum ali, ou se esse cara já tinha aparecido antes. Ele
1: apareceu no... Ah, não.
0: Primeira aparição.
1: uma História do Homem. É, é a primeira aparição, mas ele vai aparecer em uma das histórias que a gente falou do... O que viu com o Capitão América e o Falcão? Que esse Morgan era um dos vilões. É a primeira aparição ah. dele aqui, mas ele... Lá, aquela história era mais pra frente.
0: É, eu ia comentar que se eu lembro dele, provavelmente foi em alguma história que apareceu o Homem-Aranha, né? É. Porque foi, eu não li é, Até aquelas histórias que também.
1: antes a gente chamava a ah, pessoal de outro lugar pra... Quando aparecia personagem, isso é aleatório a gente chamou o Marcos Dark para falar do Falcão ah, sim. e do Capitão América que ele tinha lá, o Capitão América, nas cenas contas lá, o diário de Steve Rogers, sei lá
0: é, lá no âmago, né é. bom, então esse Morgan, beleza primeira pressão dele aí e tal e ele tá, o Falcão tá interrogando basicamente para descobrir quem é o cliente né, que pediu lá os produtos químicos e tal, porque na verdade o Falcão ouviu falar que era o Mr. Hyde, então ele quer, na verdade não quer saber quem é, ele quer saber onde está o cliente é, enquanto isso, o Steve Rogers ele assume sua identidade civil, que era um policial nessa época, né? Policial? Não é? Cara, não lembro. Eu, não, eu, eu falei como, como se eu soubesse, mas é só pra, pra, pra pagar de quem sabe, porque eu não lia nada de Capitão América, então. <risos> mas é, ele, tá ele tá lá na, de... na, na, na delegacia. Ah, tá, ele, é... né? ele sai. junto com o parceiro dele e tal, na, na. Ah, sim, sim. Lá na Viatura. Na via é, ela, plot... depois ele vai
1: ser desenhista que é mais famoso somente não lembrava dessa fase policial, ou não sabia
0: tem um plot paralelo aí que parece que o chefe dele foi incriminado de alguma coisa, mas, ou, ou era culpado, parte? não sei, né e aí, é, é até interessante também esses plots assim, que a gente pula porque a gente não vai acompanhar, né, mas quando o Falcão tá acabando com o cara lá tem umas pessoas que falam, né nossa, aquilo ali é o Falcão, o cara é bom mesmo não sei o que, tá, provavelmente vai ter alguma repercussão para aqueles problemas na vizinhança, é quando tá o Steve Rogers e o parceiro dele em patrulha, eles veem o Asa Vermelha e aí o Steve Rogers vai seguindo, né? E encontra o Falcão, o Falcão. Que... exato. E aí o Falcão tá com ah, uma você pista o Steve
2: Rogers e tal.
1: O Falcão começa a falar que não é cachorro não. Nossa, cantar, I'm not de novo.
0: Aí ele, o Steve Rogers fala que ele vai ser Steve Rogers no more, né? Porque ele joga a farda na lata de lixo e vai como Capitão América junto com o Falcão.
1: Aqui, o Steve Rogers era um dos três policiais o tempo todo.
0: <risos> Eu acho que não, ele devia ser, devia ser um extra, um estagiário, sabe? É legal então, que enquanto ele escorpião escorpião, tá se ele tá
2: lembrando da, e... do Jameson e do aranha, né?
0: Falando como que o Jameson foi idiota, né? Olha só, ele queria que eu fosse um super-herói no início e tal, eu acabei com ele. Eu quero fazer a mesma coisa com o Nick Fury. Enquanto ele tá falando isso, o, o Capitão América e o Falcão invadem, né? E mete porrada nele.
2: Sim, daí eles começam a lutar, né? Uh, o, aqui não, né? o escorpião usa da causa dele como uma bola, né?
1: <risos> Fazia
0: tempo que a gente não via isso.
1: <risos> ah, mas se vocês falaram, essa daqui é a participação, a aparição, sei lá, cinco do escorpião.
0: Essa é a, é a sexta, essa, é assim, é a sexta. A, a, é a sexta edição que ele aparece. Né? Assim. É, mas uma, uma no era colocar... era Android. É verdade, é mas tem uma então que era é, uma quinta... é, não, mas como escorpião mesmo, então seria a quinta aparição, se você considerar que a Capitão América 151 e 152 é um arco, seria a quarta aparição. Então é... <risos> não faz sentido ele ainda ter a cauda de mola, né? Ele só, só não Sim. usou na Capitão América 122, vamos dizer assim. <risos> mas eles lutam aí, o capitão joga o escudo, o Mr. Hyde aparece, segura o escudo e tal. E o Falcão, ele tá com um pouco de preguiça de lutar. Mas ele disfarça. Ele tá lá soltando a Sharon. Aí ela fala, vai lá ajudar ele. Ele fala assim: não, não, ele, ele precisa fazer isso sozinho, né? E deixa o Capitão Tô América pensado, se ferrar vai. contra os dois.
2: Vou esperar. <risos> E é legal A revista que, tipo, um é Capitão América e Falcão, disso, é Falcão um e Capitão antes, América, né? Uh, tipo, um quadrinho antes disso é o escorpião esmagando o Capitão América e jogando ele no chão, ele todo arrebentado, né? <risos>
0: Exatamente. Mas o Capitão ele consegue, e justamente aquilo que vocês falaram, né, de, das estratégias tal, tá? ele consegue prender o escorpião, depois lutar contra o Mr. Hyde é, enfim, com uns golpes mais estratégicos lá tal. Consegue derrubar os dois, né? Olha só.
2: Ele tá lutando sem escudo, lembrando aqui, né? Porque ele, ele jogou o escudo antes lá. Acabou cravando na, na parede lá, né? Ficou grudado, né? E ele tá lutando sem é, o escudo durante
0: o resto do lucro. É um pouco depois que o Mr. Hyde tenta quebrar o escudo, não consegue. E aí fica o Falcão e a Sharon falando assim, é, esse escudo.
2: É, ele é é até usa a corda ele ali pra ele usa uma corda, né, para prender o escorpião, e ele até menciona ali, ah, eu estou sem um escudo, mas agora eu imobilizei sua cauda, então é, é porrada contra porrada, né, e ele vai lá e, e dá uma porrada no escorpião. Daí o Hyde chega, né, e dá, tipo, uma imobilização ali nele, né, e ele fica ali gritando de dor, né, só que daí ele usa justamente essa sua estratégia, né, de usabilidade dele, é que foi, tipo, outra referência aí a, a desenho antigo, né, Cavaleiro do Zodíaco aquele, aquele início lá que o, que o Sei é pego pelo pelo Gek do, do Urso, lá no Torneio Galáctico, mas fica né, mobilizando ele, até que ele pega e dá um caraquê né, pra soltar aqui é o Capitão, ele dá um ele dá na costela do Hyde do ele, ele ficou oh meu Deus, ele quebrou a costela e tal, e isso daqui é algo bem, bem interessante, né, porque a costela realmente é, é uma dor, assim, é, insuportável quando quebra. É algo que o ninguém tipo, quando o cara respira já dói, né? É uma coisa chega a ser absurdo. E aqui real... ele começa a gritar, né? De dor ali.
0: E aí o capitão consegue sozinho né? derrotar aí o... os dois vilões e terminar com a Sharon Carter, enquanto o Falcão termina com o, o Asa Vermelha. <risos> Bom, e aí, aí tem o plot lá do policial que foi incriminado ou é culpado, não faço ideia. Fica pra próxima edição aí pra quem... Sim, se, se o Marcos Dark ainda estiver com o, o blog Amago lá no ar, no diário do Steve Rogers, tem a continuação aí. <risos> Bom, fechamos. Notas, agora sim, Magari. Eu acho que dá pra dar três notas, né? Dá pra uma do Capitão América lá, 122, uma pra Demolidor, e outra agora pra, essa, pra esse par de histórias, esse par de revistas, não é isso? Esse
1: par de era.
0: Então, Eu tô sem noção nenhuma de bastante. notas, se quiserem começar. Interessante, é <susos> interessante
1: Top. Tô mais perdido que, que o demolidor sem o bastãozinho dele.
0: <risos> Mas por que que você fala? Quando você leu, você não entendeu muito bem a história, não?
1: Não. <risos> não sou eu. Não, os três ficaram aí. Por quê? Porque o vilão tá fazendo isso. Mas não, não é. É isso, né? Não, não é, não é.
0: É em uma delas, né? São quatro. <risos> 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 Bom, vamos lá. Capitão América 122. É quando eu já até esqueci o que aconteceu. Como sempre.
2: Escorpião atrás o Sharon Carter e ele é derrotado com uma galhada na cara.
0: <risos> é aquele que eles contratam, no, a, né? O Escorpião Capitão pra, América pra...
1: 122. É o Escorpião pega na Shadow Carter pra atrair o Capitão América. Na Capitão América 151. É, é o Escorpião pega no Capitão América pra atrair a Shadow Carter.
0: Caramba. O pior é que, que, pensando bem aqui. Assim, eu, eu acho que eu vou comentar todas como... Eu achei todas as histórias no mesmo nível, assim, não sei vocês. Não teve nenhuma, assim, pra mim que, que destacou muito não, sabe? Mas, assim, eu não achei nenhuma ruim. Eu achei todas ok, divertida e tal. Acho que eu vou dar uma nota... Vou fazer o seguinte, eu ia dar uma nota 6 pra todo mundo. Porque é uma história, na média, divertida, tá bom. Só que eu vou dar um 7 pra 122 por ela trazer de volta o escorpião, ter uma... um pouquinho de mudança... Tentar... É, desgrudar um pouco o escorpião do Homem-Aranha e Jameson e fazer ele seguir a vida é, que seja como assassino de aluguel ou qualquer coisa, né? Então, vou dar uma notinha um pouquinho maior pra ela. Mas, no geral, é isso, né? Cinco seria uma história que não faz diferença nenhuma. Seis, uma que é um pouquinho divertida. Então, pra mim aí vai ser sete na 122 e seis nas outras duas. Okay. Se vocês quiserem comentar uh, mais então detalhadamente é... sobre as coisas, pode, é, mas eu quis é, ser mais é, é 122... direto.
1: 122, como o Everton vai comentar mais detalhado que eu sei, então eu já vou dar nota 5 para todo mundo. Pronto,
0: Próximo.
2: É, não vou detalhar muito não, só a 122 ali eu gostei dos desenhos do Jean e que, que eles estão muito bonitos, ele é um dos melhores desenhos dessa época, e por trazer o escorpião de volta, né, e a luta deles é interessante, então eu vou ir junto com ele Eric, vou dar uma nota 7 para ela também. A do Demolidor, realmente, eu achei um pouquinho abaixo. Os desenhos de Nicola ainda são muito bonitos. Só que toda essa parada dele ser um android depois... Sei lá. Não... Não acho interessante usar um vilão. ele tipo, Depois, ah, não era ele. Ele era um clone. Era um android e tal. Então, eu vou dar um 6 pra ela também. Um pouquinho menos, mas é uma história boa também. Tem a Viva Negra. É uh, interessante. Ouviu, Já o a... <risos> Já a Capitão América 15152, né? é Esse arco aí com o Mr. Hyde. Achei bem interessante, os dois trabalhando juntos, o, o escorpião caindo na pilha lá da, da Sharon Carter, se e tal. Engraçado. Só o Sema, incrivelmente aí, tá não sei se é pela arte final ou, ou porque ele realmente estava se esforçando mais, tá, tá bem bom o desenho dele e o arco eu achei legalzinho, então eu vou dar um set para ela, então fica 7, 6 e 7.
0: Muito bem. Então, ficamos aí com a média 6,5 para a Capitão América 122, 6 e Pra Daredevil e 6 pra Capitão América 151 e 152. Se a gente for considerar que todas juntas, foi uma média geral aí de 6. Tá excelente. Eu não imaginei que chegaria nisso no programa do Escorpião. Mas. Vocês são muito quem vier... bons, né? Não, Maga, a história não é ruim. Ela é mediana. 6 é não é uma nota boa. 6 é tipo assim, cara, você quase que foi ruim. Entendeu? 6 <risos> é, é o sete, meu resumo ui. da. 6. 6 ah, é o resumo assim, da. 5 da
1: é
2: tanto fácil. Mas o 6 é o que eu tô falando. É uma boa. Tipo, o... tá na média, tá um pouquinho. Então, é isso que média. eu tô falando,
0: tipo assim. Eu, o que eu tô falando é isso, tipo assim, o 6 é o seguinte, ó. Você quase foi uma historinha tanto faz. Entendeu? Então, assim, ela é boa. Mas ela não Sim. é excelente. É, entendeu? Ela mim, ela é acima boa. de
2: seis eu já compro a revista, sabe? Eu compraria a revista da sua história. Agora, cinco pra baixo, ele já ficou mais complicado.
0: Exato, exato. Bom, então, fechamos. É, eu acho que o próximo vai ser do Morbius, mas eu acho que vai ser o último do Morbius, por um bom tempo.
1: Eu acho que você tinha falado isso na última edição,
0: né? Porque eu falei que eu acho que seriam seis partes do Morbius. Então, eu acho que foram cinco ao ar já, né? Então, é, que a, a princípio era por causa do... do <risos> pois é, o problema é que quando é do Morbius a gente fala Parece de novo. Né? Eu... É,
1: eu ia falar que. Eu ia falar que são seis do Móvel, porque é um pra cada letra do nome dele. E agora você sabe porque eu vi bravo quando eu tirava seis na escola.
0: É o é do Morbius, né? É, o é. Morbius O Mobius. 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 <risos> Então esse foi o
2: programa de hoje. Caso você queira continuar acompanhando nosso trabalho, o site era aqui no fã. Toda quarta-feira tem o TV Classic, que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha. E na sexta-feira uh, a gente comenta as histórias atuais, que estão saindo uh, pela Panini, né? No Brasil, uh, nos dias de hoje. Fora isso, na última semana do mês tem podcast, em que comentamos assuntos gerais mais fechados, né? Ficados em algum personagem, alguma algum arco específico, algum roteirista, filme, jogo, etc. Tem mais de 100 episódios, procure aí. Além disso redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, todos eram aqui no fã, fácil de encontrar, nós postamos todos lá também. Tem o um grupo no Facebook que o pessoal fica debatendo lá, discutindo e o um grupo no WhatsApp que é só pedir para participar lá no grupo do Facebook para o pessoal mandar um convite para o grupo do WhatsApp. Quem quiser ajudar com algum valor financeiro, tem o padrinho você pode colaborar com algum valor e sugerir tema. Sugeri também temas para podcasts, assim, participar de, de gravações de podcasts, uh, participar do grupo do WhatsApp né que tem os padrinhos e, além disso, escolher alguns sorteios que tem um Fora isso, se não puder né, co contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o programa para alguém que gosta de Homem-Aranha, uma... goste de alguma história aí em específico, provavelmente a gente já tenha comentado dela, né? Em algum momento, se a gente viu o Classic
0: do é. Bom, gente, então é isso. É, semana que vem volta o viu Classic padrão, aí, seguindo com as histórias dos anos 90, né? Já, do Homem-Aranha. O próximo Classic de vilão vai ao ar na primeira quarta-feira do mês que vem. Então é isso. Valeu. Até mais. Falou. Abraço. <música>